0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trulka von Barca Welt. Ja, hallo liebe Tiki Taka Zuhörer und Zuhörerinnen. Welches Stadion ihr hier gerade hört, könnt ihr euch vielleicht denken. Vielleicht könnt ihr euch auch denken, was gerade passiert ist. Im Duell El Gato gegen El Tigre. Die Katze Benzema hat schon getroffen und jetzt gerade der Tiger zugeschlagen. Falcao eingewechselt, vermutlich der erste Ballkontakt. Es steht 2 zu 1 in Bernabeu. Ja, ich wollte euch kurz ein bisschen Bernabeu-Atmosphäre rüberspielen, aber ich habe noch ein anderes Stadion. Mal gucken, ob ihr das auch erhört, erahnt. Also Achtung, kurzer Ortswechsel. <lacht> ja, Ortswechsel und auch hier ist gerade ein Gegentor gefallen. Ihr werdet es nicht ganz hören, um welches Stadion es sich handelt. Außer ihr habt natürlich auf Twitter oder Instagram zuvor gespickt. Es ist das Estadio Santo Domingo. Ein sehr, sehr schöner Name. Mit nicht ganz so schönen Erinnerungen, speziell für Real Madrid-Fans. Aber umso schöner vielleicht für Barca-Fans. Da dachte ich mir, ich kann ja vielleicht in diesen schweren Zeiten Alex eine kleine Freude machen. Natürlich auch allen anderen Barca-Fans vorbei. Tiki Taka. Ich bin in Alcorcon. Ja, und jetzt klingelt es vielleicht beim einen oder anderen Alcorcon, Alcorconazo 2009, eine der größten Lamagen in Real Madrids historie als sie 2009 gegen den damaligen Drittligisten im Pokal rausgeflogen sind. 0 zu 4 im Hinspiel, 1 zu 0 haben sie dann noch im Rückspiel gewonnen, aber es hat es nicht mehr gerettet. Ja, das, darüber will ich heute mit Alex nur kurz ein bisschen Flashback-mäßig reden. Hier ist aktuell Zweitliga angesagt. Alcorcon empfängt Amorebieta. Die sind der Aufsteiger und das ist das glorreiche Duell des Letzten gegen den Vorletzten. Jetzt führt der Vorletzte Amorebieta. Mal gucken, wie das in der Stunde aussieht, gerade die 30. Minute. Ich gebe mal rüber zu Alex, dann kann er sich erstmal freuen über die Erinnerungen an Alcorcon und das legendäre Alcorconaso. <lacht> Na, da habe ich mir noch gedacht, ich halte doch noch mal drauf. Einen habe ich noch für euch. Jetzt gibt es gerade Elfmeter für die Hausherren. Das lassen wir mal den Moment laufen. Dann könnt ihr gleich vielleicht hören, wie sich ein Tor, der Ausgleich in Alcorcon, -Ko anhört. So, kurz vorgespult nach Behandlungspause. Juan Hernandez hat sich den Ball geschnappt, wird gleich ausführen. Der Schiedsrichter weiß noch alle zurecht. Na komm. Ja, Ordnung muss sein im Strafraum. Keiner läuft vorher rein. Und jetzt. Uh, uh, Nach Schuss! Goal. So hört sich ein Tor in Al an, Alcokon an. -e Schön, das ist Fußball. Vielleicht gebe ich jetzt wirklich rüber zu Alex, außer es passiert noch irgendwie der Siegtreff am Ende. Jetzt habt ihr das schon mal gehört. Okay, einen habe ich doch noch. Das ist die 91. Minute und jetzt ist es doch noch passiert. 1 zu 2. Amore Bieta macht doch noch das Ding... Ja, und hier ist es ganz still. Die Leute gehen natürlich heim. Es ist in der ja eh noch zwei, drei Minuten zu spielen. Schade. Alcorcon war dran am Siegtreffer, aber es geht anders aus. 1 zu 2 für den Aufsteiger. Oh, oder? Oder? Nein. Oder? Oder? Nein. Oder? Ja! ja. ja. 2 zu 2 in der 93. Oh. Ach du meine Güte. Martin Asar. Ex-Kanterane von Real Madrid. <lacht>
1: <lacht> ah. Ich wünsche, ich könnte das
0: eher so rollen wie jetzt eher gleich.
1: 2 ja. <lacht> zu 2.
0: Ja. Passenderweise bei Alcorcon ist das Motto Asta el Ultimo Minuto. Das ist an mir ist hier Asta el ultimo minuto bis zur letzten Minute. Und Tatsache, das Spiel abgepfiffen. Wir haben noch das 2-2 gemacht für Tabellenletzte. Ein Sieg wäre verdient gewesen. Äh, kurz vor Schluss noch einmal... Was Spielparty ein Spiel? Party, das so. Herrlich. Ich liebe Fußball. Jetzt aber wirklich. Jetzt habe ich es wirklich geschafft. Ab ins Studio. Alex, du bist dran.
1: Herzlich willkommen bei Tiki Taka. Ja, ihr hört es. Nils Kern ist mal wieder unterwegs. Es hält ihn einfach nicht im beschaulichen Nürnberg. Er muss einfach immer on Tour gehen. Natürlich ist er wieder in Madrid. In dem Fall aber war er in einem Vorort von Madrid. Hallo Nils, Servus. <lacht> ja, Erzähl servus, mal, Alex. wo warst du denn schon ja. wieder?
0: Ja in Alcorcon, das haben wir ja in den Aufnahmen gehört. Ich wollte dir einfach ein paar schöne Erinnerungen vielleicht geben. Es sind ja für Barca-Fans sind es ja nicht so leichte, einfache Zeiten. Auch wenn jetzt die große, der weiße Rauch kam mit Xavi, weil vielleicht so ein bisschen die Erinnerung vielleicht ans Alcorconaso äh, macht dir. Vielleicht gibt dir ein bisschen Lebensfreude wieder. Es war ja, glaube ich, für Barca-Fans so ein historischer Tag generell für die Fußballwelt damals. Äh, Real Madrid vor zwölf Jahren gegen den Drittligisten ausgeschieden in der ersten Runde der Copa del Rey. Das war ja ja, ich weiß nicht, wie, wie hast du das damals erlebt? Was, was hast du an Erinnerung? Ja, wer
1: geografisch nicht so bewandert ist, Alcorcon ist ein Vorort von Madrid, also ein Nachbarort von äh, Getafe, von Leganes, alles so drei, vier Ortschaften, die nebeneinander liegen. Da liegt auch Alcorcon. Und da hat sich damals Real Madrid bis auf die Knochen blamiert. 0 zu 4 Blamage. Und das konnten sie auch im Rückspiel dann im Bernabeu nicht mehr drehen. Ja. Und so war das Alcorconasso geboren. Also ja, der Spanier liebt es ja, diese ja. Superlativen ja, aus irgendwelchen <lacht> Wörtern dann Superlative zu machen. Also sprich aus dem Namen Alcorcon, Colasso. Ja. Genau, genau und so ja. ja das Conasso mhm. geboren. Ja, historisch ja, für den Zweitligisten, der immer noch zweit. Ne, damals war dritt. Damals Ligisten, war dritt. Ja, ja jetzt ja. mittlerweile Zweitligist kämpft, mittlerweile. glaube ich, gegen den Abstieg, oder?
0: Ja, Tabellenletzter, das war heute das Duell des Letzten gegen den Vorletzten. Also nicht so glorreich, 2-2 am Ende ausgegangen, sensationelles Spiel mit zwei Toren in der Verlängerung. Aber ja, dieses Alcoconazo war allein schon so geschichtsträchtig, dass man mal ausrutschen in einem Spiel, kann ja passieren. Die Art und Weise 0-4 war schlimm, auch wenn Ramos, Casillas, KK da nicht gespielt haben. Das war ja der Sommer, wo Perez zurückkam, Ronaldo gekauft hat, KK gekauft hat, Ronaldo war da verletzt. Aber dann eben auch nochmal schlimm, das Rückspiel dann auch nicht zu entscheiden. Da ist dann erst, glaube ich, kurz vor Schluss von der Fahrt irgendwie das 1-0 gemacht und dabei blieb es dann also da. Dass da äh, zu diesen Zeiten, wo noch die Pokalspiele Rückspiele hatten, dass da mal so ein Underdog weiterkam, war so selten. Das hat man ja, was heißt heutzutage wieder, wir erinnern uns, 2020, wie war das Atletico gegen Leonesa raus. L dieses Jahr war dann Atletico gegen Corneja raus und das auch äh, superlativ Alcoyano. Also da eben ähm, Alcoyano. gegen Alcoy. Alkoi naso genau, gegen Alkoi äh, ausgeschieden, auch einen Drittligisten, glaube ich. Das geht jetzt eben eher, weil es keine Rückspiele mehr gibt, so kennt man ja vom DFB-Pokal, dass es da eher mal Überraschungen gibt, aber ja, damals war das ein ganz großes Ding, natürlich die ganze Welt drüber berichtet, äh, nach dem Rekordsummer hier, die Galacticos, da scheiden aus der Copa
1: del Rey aus.
0: Ja, irgendwie... Ja, War das so? Eins Und jetzt warst du mal wieder
1: vor Ort. Ähm, Neuer Ground auf de in deiner, genau. in deiner Ground app genau. hat ne? Die hattest du noch nicht.
0: Ja, die, ha die hat mir noch gefehlt. Äh, das schöne Stadio Santo Domingo. So 5000 Leute gehen rein. Ge heute waren so 1200 da. Ich glaube, unser Patreon, der Johannes, der hat uns geschrieben, der war auch schon mal da. Ähm, ich habe gleich noch Quizfrage. Was meinst du? denn? ist ja ein Zweitligastadion. Ich habe so die, die billigsten Tickets bekommen hinterm Stadion. Was meinst du? Was war der
1: Preis? Hm. Ja, so ein 15er würde ich jetzt mal schätzen, hm. so plus minus. Also, ich meine, bei, bei Rayo war es ja dann auch, genau. dass die, die Rayo waren es 15 bei, Euro. So, so, ne? Bei 15 ja. so war es, also dementsprechend genau. Zweitligist würde ich auch so nee, um den Dreh tippen. waren, waren 25, ja. Moment, das Stimmt. sind die günstigsten Tipe Tickets. Das
0: waren die günstigsten, bei im Zweitligisten, dem, dem letzten. Krass. Ja, das, war ich glaube, der Club hat auch teurere Tickets. Ja, nee, aber zweiten das, Liga in ist, das ist schon,
1: also für so einen kleinen, ja. das ist ja wirklich ein Vorortverein, der, ja, ich glaube ich, auch noch nie erste Liga gespielt hat. Also es ist ja nicht so, dass mhm. das ist ein Traditionsverein ist, wie, wie nee, Sporting Gijon oder so, ne, wo du genau. dann ja trotzdem 20 30.000 ja. Fans im Stadion hast, wo du halt einfach ein bisschen mehr verlangst. Aber ja. das ist ja wirklich. Ja. Ein, ja, absolute, Also so ein, so ein Heidenheim-Verein quasi, wenn man so möchte. Also wenn neben Heidenheim eine riesige Stadt wäre, oder so Unterhaching ist, glaube ich, ein guter, guter Unterhaching Vergleich. Ein Unterhaching zu München ja. so ein bisschen. Ja. Wobei so war die Unter waren schon mal Bundesliga. Ja Ja, ja, ja gut, aber so ja. ungefähr. Ne? So so wie ja. Unterhaching und Oberhaching und äh, Mittelhaching, ja. so ist ungefähr <lacht> Retaffe und... Äh, Labrada ist ja auch ein Nachbarort, Leranes, mhm. all diese, diese kleinen Dörfchen da ja. und was heißt Dörfchen? Die sind ja größer, ja. weil ja vor ja. Madrid alles ein bisschen größer ist, aber eigentlich, ja, ja. ein kleiner Vorortverein mhm. und er verlangt trotzdem 25 Euro, finde ich ja, ein bisschen krass. Ja, schon, aber es war es irgendwo wert, weil die Unterhaltung
0: war gut, kleiner Fun Fact: ich glaube ähm, Alcorcon hat fünf oder sechs Hymnen, Vereinshymnen, die haben die alle gespielt vor dem Spiel, in der Halbzeitpause, es war irgendwie unterhaltsam, so, es kam auch mal äh, die, Modern Talking, dieses Lied Brother Louis, dieses Ich muss dich unterbrechen, oh. jetzt, jetzt ist es Sevilla. bei mir auch oh.
1: So, ähm, Ja, wir schauen wir nebenbei El Grand Derby Genau, aye, wir aye. haben schon lange nicht mehr Sonntagabend aufgenommen, dachten mm. wir uns, hey, El Gran Derby, Sevilla Derby, da dann machen wir mal wieder Parallelaufnahme, ja. es ist die Aber 55. Jetzt? Minute und Goldel Sevilla, 1 zu 0 für die Gäste, mhm. für den FC Sevilla bei Betis mhm. und Betis ist in Unterzahl seit... Ja. Kurz vor der Halbzeit. Warte, Halbzeit ja. Ist Guido Guido Rod Rodriguez. mit gelb geflogen, ja. Sevilla in Überzahl. Und jetzt ein wunderschöner Strahl. Ich habe nicht gesehen von wem. Markus Acuna. Markus Akunia? Ja. ja. Der hat von einen der richtigen Huf. Bahn. Schöner Linksschuss. Ja. Da zappelt ja. das Netz. Nike schweißt.
0: Wo du gerade äh, Thema Platzverweis ansprichst, ähm, das Derby Sevillano oder El Gran Derby ist das Spiel der La Liga-Geschichte mit den meisten Platzver zweitmeisten Platzverweisen. Das war heute der 45. Wer welches Spiel
1: ist denn das Spiel mit den meisten Platzverweisen? Ja, dann, du? Ja, eigentlich muss ich auf den Clasico gehen, oder? Ich meine ah. Ramos hat ja, alleine nee, fünf nicht. oder so geplatzterweise wahrscheinlich. Ja, wobei,
0: jetzt weiß ich nicht, ja, hat er, äh, ich hab's natürlich wieder von unserem Pedro Martin, vielleicht hat er auch Derbys gemeint, weil es war ein Derby, nämlich, das auf Platz eins ist. Ähm, er gemassene Explosionen nö. Todos Derbys, okay, nur Derbys, na gut. Weil es ist, was meinst du, das in, in ja, Madrid dann, oder in, in,
1: in Barcelona? Ich, ich wollte gerade, ja, Moment, zählt jetzt der Klassiker oder nicht? Ist das ein Derby? Hey, nee,
0: der Petro Martin hat hier nur die Derbys geschrieben, also so. Klassiker weiß ich nicht. Ja, dann nehme ich, nehm ich, nicht, dann nehm ich Basken
1: Derby, weil die sind hitzig.
0: Uh, nee, das hat er jetzt auch nicht aufgeführt hat nämlich als äh, das Derby mit dem meisten Platz verweisen, nicht in Madrid, sondern das in Barcelona. 52 Mal zwischen Barca und Espanyol und in Anführungszeichen nur 43 zwischen Real Madrid und Atletico. Die drei hat er hier aufgelistet, der Pedro Martin. Oh, das ist interessant. Haben wir ich hätte hätt ja. ich jetzt
1: auch nicht gedacht, weil A, Barca ist ja nicht bekannt dafür, dass sie viel faulen. Ja. Deswegen ne, mit, mit ja, Barca früher, wer und... Weiß. Ich hätte auch nicht gesagt, das Spiel gab es nicht häufig genug. Auch wenn jetzt, mhm. äh, ich glaube, Espanyol, was waren die 22 Jahre am Stück Erste Liga irgendwie plus minus ja, bis jetzt zum, zum letztjährigen Abstieg oder vorletztjährigen. Ja. Ähm, aber die sind ja nicht so durchgängig in der Ersten Liga wie viele andere Vereine. Deswegen hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ja. das Barcelona-Derby da... top glaub, ist Die stehen schon in der
0: ewigen Tabelle auf Platz 7 oder so. Aber gut. Aber gut äh, interessant, Aber Das haben wir und gleich, weil, weil ich so in Quiz-Laune bin, ähm, ich habe überlegt heute, der Gegner war ja die SD Amorebieta. Habe ich überlegt, hm, wo kommen die denn her? Aber eigentlich war es klar, ich, als ich den Namen weiß gehört habe. Ja, ja weiß Du kennst doch. den Namen auch.
1: Ja, ja. Sind ist ein, auch ein Vorort von Bilbao. Und zwar ein wirklich ein 12.000, 14.000 Seelenort. Irgendwie so. Auch niedlich. Wirklich
0: da kennt man sich noch.
1: Winzig klein, so bar mäßig nur dass es ganz mhm. nah an Bilbao liegt. Habe ich nämlich extra nachgeguckt, weil mich das interessiert ah. hat. Weil ich habe das immer ja. so, dass ich manchmal gucke so in ja. der zweiten Liga, oh, den Verein, den kennst du ja. Ja nicht, guckst du ja, immer, das wo das der sind? ist, wie viele Zuschauer haben die. Ich habe da ja. manchmal so, so, so ein Fable für so, so, auch in der dritten Liga mache ich das manchmal, wenn ich gar mal ein bisschen Langeweile habe, deswegen ja, wusste ich das. Ja. Ähm, also interessante das Frage, aber, ja, aber wusste also, ich wusste immer mal wieder eine. Halt. Ja, die
0: sind ein Aufsteiger, und ich habe es mir eben an diesem baskisch klingenden Namen gedacht, weil die Baskennamen, die sind irgendwie so typisch, wenn wir so nachdenken. Iaramendi, Barrenetci, Oya Sabal, das Mendizorosa von Alaves. Heute getroffen für Amorebieta hat der Lara Sabal. Das sind irgendwie typisch für, die haben das Stadion, das heißt, das Camp de Urizche. Also irgendwie sind diese baskischen Namen. Ähm, sehr verräterisch, aber äh, gut, das war so zum Alcorcon Ausflug generell vielleicht noch können wir sagen Segunda Division kurz mal sagen wie sich die Absteiger schlagen, Aber ist wieder auf äh, Kurs Wiederaufstieg, die sind absolut aktuell zweiter hinter Almeria also da sieht es ganz gut, dass wir Ava wieder zurückkriegen in La Liga. Las Palmas ist Dritter, die Gran Canaria vielleicht auch mal wieder. Da ist ja Jesse Rodriguez ganz gut am Bomben. Äh, schwierig wird es für den anderen Aufsteiger, das, äh, Absteiger, das ist Leganes. Die sind aktuell nur Drittletzter eben vor Amorebieta und vor Alcorcon, die sich heute duelliert haben. Und dann bleibt noch Huesca, die sind irgendwo im Mittelfeld. Nur, dass er das mal gehört habt und unser, wie war das, Saragossa ist ja ganz abgestiegen, Wen haben wir sonst noch Rijon
1: auf sieben, Saragossa, ja, jetzt sind acht, die sind auch. Saragossa sind äh, ja ganz abgestiegen. Wie war denn das? Saragossa. Hat
0: den? Stimmt, die sind ja noch da, welcher war denn das? Der jetzt von der
1: ah, ja. ja da ist er nicht, da ist er nicht informiert. Meinst du Depot <lacht> oder wen? Deportivo, genau. aber die sind ja nicht letztes Jahr abgestiegen, oder? Die sind nee. Noch? nee sind die, letztes oh, Jahr. die haben, es, ist so, es ist auch zu viel Fußball. Man kann sich das immer gar, ja. alles gar nicht merken. Auf jeden Fall, Saragossa ist mein Stichwort. Ich wollte dich fragen, wo die stehen, denn ja. den drücke ich die Daumen. Das ist so ein richtiger, fetter Traditionsverein. Wir hatten es, glaube ich, eh hier mal ja. im Podcast vor einigen Monaten mm. thematisiert. Das ist so ein bisschen VfB Stuttgart quasi in Deutschland, Saragossa. Nur, dass die seit Jahren da unten nicht mehr mm. rauskommen aus dieser zweiten Liga. Ja. Den drücke ich zum Beispiel die Daumen, dass es endlich mal wieder schaffen. Auch sporting drücke ich auch mal ja. die Daumen. Das ist auch so ein schöner... Heißblütiger Sporting Verein ist
0: siebter Saragossa sieht schlecht
1: aus Als zwölfter Von ja. 22 also Den beiden würde ich Persönlich Weil ich glaube die, die würden hm. La Liga grundsätzlich Gesprochen bereichern ähm, Ja, ja Mannschaftenvereine Mit wirklich viel Tradition hm. ähm, Würde mich freuen Aber ich habe länger Nicht mehr auf die segunda Division Tabelle geguckt ja. Deswegen ja, wusste ich Das gar nicht Wer da wo ist ja.
0: Vielleicht schafft es ja dieses Jahr mal, Amaria aufzusteigen. Die hatten ja in den letzten Jahren auch immer ganz gute Hinrunden und dann ist sie eher in der Rückrunde vergeigt mit ihrem Scheich Chaos. Vielleicht halten die mal durch. Egal. Ich hatte jedenfalls ein ganz nettes Wochenende, habe ja jetzt drei Spiele gesehen, nicht nur Alcorcon sondern auch Real Madrid hat gewonnen. Ich war bei Reals Frauen dabei, die haben gewonnen. Dann hat natürlich auch die Castilla auswärts gewonnen und das Bas und Atletico gepatzt haben. Oh, hat mir schon auch ein bisschen ja. geschmeckt. So. Läuft, läuft bei dir, ich merke schon. Ja, mal gucken, du hast ja jetzt auch, da geht es jetzt vielleicht langsam wieder aufwärts beim FC Barcelona. Da ist natürlich heute auch in der Folge das große Thema, das Xavi-Comeback. Und ansonsten war schon auch viel los am 13. Spieltag. Es gab ja große Stolpergefahr mit Ansage eigentlich für die großen Teams. Also das Barca und Atletico stolpern, das war schon fast abzusehen. Auch bei Real Madrid ja, wäre es fast so weit gewesen, Toni Kroos da noch gerade so den Ausgleich abgewehrt. Also, viel zu bereden. Im Bio war es eigentlich ein schöner Abend. Real Madrid lange überlegen. Da hat man mal wieder gemerkt, mitspielende Gegner wie dieses Rayo Vallecano, also Teams, die sich nicht hinten rein, reinstellen, sondern auch irgendwie auf ihre Chancen lauern und mitspielen wollen, die liegen in Königlichen. Da hätte es eigentlich auch mal ja, 3-4-0 oder so stehen können. Ähm, Rayo hat ja das letzte Mal im Jahr 2000 im Bio gepunktet. In den zehn Gastspielen danach von Rayo äh, hat Real alle gewonnen mit 42 Toren. Also da gab es schon öfter mal Torschützenfeste. Hätte auch vielleicht Samstag soweit sein können, aber nee, die Königlichen sind da auch irgendwie, kommen ein, zwei Tore und danach verwalten, irgendwie Kräfte sparen und einfach eben nochmal es spannend machen, den Gegner rankommen lassen, also äh, der Tiger hat zugeschlagen, 2-1, aber es hat am Ende dann doch noch gereicht, eben dank Toni Kroos. Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, Real Madrid hat wieder das gemacht, was sie so seit Jahren, äh, seit Jahren sage ich schon, okay, man kann seit Jahren sagen, aber ich wollte sagen, seit Wochen ein bisschen bemängeln, dass sie einfach ja, das Nötigste tun und wenn sie ihre mhm. Türchen haben, ab und zu gibt es ein zweites und dann reicht schon. Und ja. das kann auch nach hinten losgehen und es wäre ja um ein Haar nach hinten losgegangen. Falcao Anschlusstreffer und dann klärte ja Toni Kroos, der ja im wahrsten Sinne des Wortes Man of the Match hinten und vorne mhm. war. <lacht> auch Kurz vor der Torlinie in der, was war auch da war es ja die 90. Die 90. Ja. Klärte deinen in allerhöchster Not, sonst wäre das der Ausgleich gewesen. Und dann wäre dein, äh, ja, ich mache das locker, 2-0 reicht mir, ich verwalte jetzt Modus, ja. mächtig nach hinten gegangen. Ja. Also von daher, Real muss Madrid musste aufpassen, auch im Bernabeu, auch gegen Aufsteiger. Mhm. Reicht das nicht immer nur so ein bisschen mit 75% oder so zu spielen, auch nach Führung? Absolut. Da das sind sie gerade noch so davon gekommen.
0: Ja, war ja auch noch Vorfall, Chaos, Tor, gab es ja noch diesen Pfostentreffer von BB und da hat man eben gemerkt, ähm, dass es da auch die Königlichen vorher ein bisschen zu locker, auch zu schön machen wollten. Da gab es diese schöne Kombination im Strafraum, Vinicius direkt auf Mondi, der mit der Sohle, ach nee, das war nochmal was anderes. Ne? Das war dann, wo dann Benzema so aus kurzer Distanz vergeben hat, da wollte das zu schön machen, ha, macht den sicher und auch dann eben vor diesem Konter mit dem Pfostenschuss, da Benzema mit der Hacke auf groß ist versucht und der hat damit gar nicht gerechnet, also ja, das ist dann irgendwo Überheblichkeit und ja, ja wir sind doch hier locker im Spiel. Warum nicht einfach sicher das dritte Tor machen, locker zu Ende spielen? Ich verstehe das auch nicht. Also Und so wackelt man dann am Ende noch, macht sich ein eigentlich gutes Spiel nochmal zunichte. Und ja, eigentlich äh, Barca und Atletico, die haben eben spätes Gegentor kassiert. Wenn das bei Real auch passiert wäre, hätte es so sein können ohne groß, dann wären wir jetzt alle irgendwie ja, in unserer Tristesse verfallen. Aber H so
1: Hätte gepasst zu diesem verrückten Spieltag. <lacht> der, der ja wirklich der Spieltag der späten... <lacht> ja dramatischen Gegentreffer war und Real war auch eben so kurz davor, ja. es hätte gepasst und es wäre irgendwo ja, für Rayo eine schöne Geschichte gewesen, ja. ähm, muss ich schon auch sagen, also allein, dass Falcao da wieder trifft, in <lacht> seiner in seiner Cameo, ne war ja nur was, acht oder zehn Minuten am Feld ja. und da siehst du übrigens wieder, und das dachte ich mir auch vorhin, ähm, heute Sonntag war ja Athlete erst im Einsatz, dachte ich mir auch bei ja. Luis Suarez, diese alten Mittelstürmer, Klar. egal wie alt die sind, die werden immer dieses torjäger ja. in sich haben. Die können auch die 50 Wifflur sein, steht. die machen dir die Glocken einfach. Die Absolut. machen dir die Tore, weil die wissen, wo dieses Tor steht. Die wissen, die ja. sie sich bewegen müssen, haben den Riecher. Ja. Natürlich sind beide ähm, ne, körperlich nicht mehr ja. auf der Höhe. Aber Ausdauer, na ja. auch in großen Spielen, die wissen einfach, wo das Tor steht und die machen die Dinge. Und ja. da siehst du, wie wichtig so ein echter genau. Neuner ist. Und deswegen fand ich übrigens auch den Kauf von äh, Aguero for free das mhm. FC Barcelona, schlau, auch wenn du auch sagst, boah, washed ja. up, immer verletzt, 34. Ja. Ja, aber der wüsste, wo dieses Tor ist, hat er ja. ja sogar im Klassiker bewiesen. Ne? Das ja, eine Mal stand er richtig, nur <lacht> ja. dass er halt jetzt leider ne, diese ja. Herzproblematik hat. Aber mhm. solche Torjäger, egal wie alt, tun La Liga gut. Negredo auch so ein Beispiel, ne? bei Cardis genau. sehr genau. wichtige Tore geschossen. Ja. Soldado letztes Jahr oder ja. seit zwei Jahren bei Granada. Also diese alten Füchse im Strafraum, die sind in La Liga einfach nach wie vor wertvoll. Absolut, absolut schöne, schöne Rede. Äh, ja, ich hätte mich auch über den Aguero gefreut.
0: Falcao hatte man so gar nicht auf dem Zettel. Der war ja irgendwie in der Türkei bisschen vergessen. Hat auch viele Verletzungen. Und da aktuell, wer weiß, vielleicht wird ja noch irgendwie aus Cavani was. So, wenn es jetzt bei Real Madrid geht und Jovic flüchten sollte im Winter, glaube ich noch nicht dran. Aber ja, so alte Knipser. Ich hätte mir auch immer guten Jeko als irgendwie Joker vorstellen können, auch wenn der jetzt noch nicht so alt ist. Aber ja, irgendwie Erfahrung macht da er so viel aus im ist der, Strafraum. Ist der nicht
1: auch schon 34? Muss ja, gut.
0: Ja, wahrscheinlich, aber irgendwie ist er, glaube ich, bei 15, noch 35 stark. ist Was, der, doch der schon? Ist,
1: Ja, ja, der ist wirklich alt. Boah, aber auch okay. der weiß noch, wo das Tor geht. Wobei ja. in der Champions League hat zwei, drei Mächtige verballert, äh. auch gegen Real Madrid. Ich glaube auch gegen Schacht, ja ein Riesending verballert. Aber auch der, klar, ja. jedes Tor machen die nicht. Auch Lufthansa, Soares okay. verballert ja immer mega Megadinger. Aber ja. die wissen trotzdem, wo das Tor ist. Und schießen dir immer wieder wichtige Tore. Und deswegen fand ich das die Geschichte von Falcao cool. Barca abgeschossen, mhm. ne, hat er ja auch eiskalt <lacht> gemacht, jetzt gegen Real getroffen, also ja. gegen die ganz, ganz Großen. Mhm. Ähm, da sieht man mal, wie wichtig nochmal so ein, so ein Torjäger ist und vor allem wie wichtig für so kleine Vereine, ne? ja. die ja eh dann eher wenige Chancen haben in genau. der Regel und da einen eiskalten Knipser haben, genau. das ist schon eine tolle Sache.
0: Das ist für Rayo absoluter Wettbewerbsvorteil. Fast schon, sie sind ja weiter aktuell Tabellensechster. Ich glaube, seine Quote ist aus neun oder zehn Abschlüssen schon fünf Tore von Falcao. Bitte dann natürlich, dass er kurz nach Einwechslung dem Treffer dann wieder verletzt raus musste. Also wer weiß, was passiert wäre, wenn der Tiger auf dem Platz geblieben wäre. Aber so äh, konnte ich dann damit ganz gut leben mit diesem 2 zu 1 Sieg. Ja. Hier in Sevilla ist jetzt gleich die 70. Minute rum. Sevilla führt weiter, also der FC. Ich glaube, ich habe auf Sevilla-Tipp getippt und du hast unentschieden getippt, ne?
1: Ich ja. schätze mal, dass ich das ja, habe. Ich habe es ja wieder Freitag gemacht. Ich habe ja keine Ahnung mehr, was ich da getippt habe, um ehrlich zu sein. Nee, aber Grand Derby, Derby übrigens auch auf meiner Bucketlist ganz, ganz oben. Da mhm. will ich unbedingt mal hin in dieses Stadion. Mhm. Ich habe ähm, auf Twitter ähm, Footage gesehen, mhm. ähm, was für eine Stimmung das war vom, vom Einlauf bei der Hymne. Ähm, mhm. Die Betikus leben ja dieses Derby ja. auch noch Also sie, beide Vereine natürlich, aber auch in Bete, bei Betis im, im Stadion, im mhm. Benito Marin muss das auch grandios sein. Ja. Nur leider stellen sie sich mal wieder selber im Bein, wie sie es ja nicht selten machen, die Beticos ja. Diese dämliche rote Karte in der 45. gelb mhm. verwarnt. Und dann fault er eh schon einmal leicht. Davor kommt da äh, mhm. Guido Rodriguez, zupft aber äh, am Arm. Das war jetzt nicht so schlimm, aber zumindest das, war, das sollte die Warnung für ihn gewesen sein. Ich sollte nichts mehr machen. Ich glaube, mhm. drei Minuten später fällt der Rafa mir. Also ein ja. bisschen äh, tut es mir auch leid für Betis, denn in Unterzahl ja, ja, ist ist da einfach nicht mehr. Abgezockte. Genau, ist nicht mehr viel drin, also es könnte sehr viel hitziger und äh, dramatischer sein, wenn Betis nicht in der mhm. Unterzahl wäre. Ja, Betis war ja auch die letzten Jahre war immer so ein bisschen das Problem, was man öfter
0: angeprangert haben, das Thema Disziplin, dass auch mal ein hier irgendwie die Lust verliert, Tätigkeit hier, äh, viele Platzverweise äh, hat viele er ja Meter gegen
1: Leverkusen am, am Donnerstag wieder gemacht. Hast <lacht> du auch wieder die Hast es gesehen? Äh, nee, die, aber ich habe es gehört. Ähm, dem hier bei irgendwie ins Gesicht äh. gepackt und am Nacken irgendwie, also so, so Klammergriff Boah. wie beim Wrestling so ein bisschen. Ähm, dann hat ihm hierbei noch eine ein bisschen mitgegeben und, da, und vor allem, es war in der 93. Ach, das war diese zwei, Rudelbildung da. Bei, mhm. Genau. 93. 3 Minuten Nachspielzeit, also das Spiel mhm. war rum und es stand 4-0. Ja. Also absolut dämlich und unnötig, ja. dass ihm da die Sicherung durchbrennt. Typisch ist. Ja, typisch hier auch irgendwo, mm. ein, einfach unnötig, ohne Ende und ja, einfach dumm. Ja. Gut. Ja, okay.
0: Wir schauen mal, was hier noch passiert. Machen erstmal einen Break, denn gleich geht's weiter mit einem großen Barsa-Block. Also bis gleich. Dann kommen wir zur ersten großen Überraschung an diesem Spieltag, Überraschungen, Anführungszeichen, denn wie war das von den letzten acht Gastspielen des FC Barcelona in Vigo? haben die Katalanen nur eins gewonnen, drei verloren, jetzt das vierte Unentschieden. Immerhin, dieser eine Sieg war ja das eigentlich letzte Duell in Vigo, aber irgendwie ist äh, Celta weiter, so der Barca-Schreck und das, also... 3-0 wieder aufholen, dann auf die Art und Weise, so dramatisch, 96. Minute, Jaguar Aspas, auch noch ein Weltklasse-Tor. Also ich war, ich habe das mit dem, dem Marco aus der Schweiz in der Bar geschaut, ich hätte fast auch mein Oberteil ausgezogen, so so sehr hat die Bar und ich Gott, mir das Gott alle Gott gefeuert. sei Dank für
1: die Barbesuche <lacht> hast du das nicht getan. <lacht> die Wampe blieb ähm, ja, drin. Ba ba Balaidos <lacht> ist wirklich ähm, furchtbares Pflaster für Barca, mhm. die La Liga-Bilanz ist übrigens ausgeglichen, genauso viele Niederlagen im Balaidos für Barca bei Celta, wie Siege. Oh. Und ich glaube, so viele Stadien in Spanien gibt es nicht, wo Barça eine negative oder eine, in dem Fall eine Ausnahme. Nicht mal ein Bernabeo. <lacht> ähm, naja, weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt ja. logischerweise nicht nachgeschaut, wie es ja, ja, im, im San ist ja. oder im Mestalla oder ja. im, im Bernabeu. Aber grundsätzlich ja. für Barcelona ist das sehr, sehr ungewöhnlich, dass mhm. sie, ne, also viele Stadien ja. kann es nicht geben. Ähm, dementsprechend, das ist ja schon und Celta mhm. ist ja beileibe nicht annähernd ein Top-Team, wo du sagst, oh, da wundert es ja, ja. mich nicht wenn, das, wenn die Bilanz ja. da nicht äh, positiv ist also das zeigt schon auf da fühlen sie sich warum auch immer unwohl und vor allem Celta mhm. fühlt sich warum auch immer besonders gegen Barca zu Hause wohl, denn wenn du anschaust, was die gegen quasi 15 der anderen Mannschaften machen in der Liga mhm. zu Hause das kannst du ja vergessen, die sind die mhm. schlechteste Heimmannschaft der Liga zumindest vor dem Spieltag, jetzt weiß ich natürlich den Punkt Boah. Erst ein Sieg und fünf Niederlagen zu Hause. Und dann kommt Barca und Boah. dann sieht es wieder so aus, wie, wie sie eben eigentlich dastehen: nämlich grottenschlecht zu Hause ja. zur Pause 03. Und dann finden sie irgendwo, ja, ähm. in der Halbzeitpause, weiß ich nicht, was für ein Elixier sie, sie da sind. eingenommen haben, in welchen Topf sie gefallen sind. Ja. Plötzlich hochmotiviert und angetrieben und angestachelt. Wahnsinn. Und ja, leider hat der Kollege Terstegen all das noch mal ja. selbst angetrieben durch seinen ja. schlimmen, schlimmen Patzer. Und ja. ab da wusstest du, boah, das wird jetzt oh, richtig oh. brutal, die Halbzeit. Weil wenn Zelta ein bisschen ja, Blut ja. riecht, dann, dann kann es schon abgehen. Also das ist typisch für Zelta für zu Hause ja. gegen Barça, dass sie mal absolut. richtig Vollgas geben können, wenn die so in dem Mut sind. Ja, absolut. Äh, ich muss mal wieder Strom. Ja, das war schon äh, absolute
0: Unterhaltung, wie dann da Celta sich wieder zurückkämpft und natürlich auch bitter beim FC Barcelona, dass da drei teilweise sehr wichtige Spieler dann auf einmal verletzt raus müssen, also mit einem Fati auf dem Platz, das hätte ich mir ja schon auch gerne noch weiter angeschaut, weil der hat einfach weiter seinen präzisen Abschluss, was war ein ganz schickes 1-0, zwei stehen lassen, kurz zur Seite ab in den langen Winkel. Ja, und dann hat man eben schon zur Halbzeit schon die Tweets gesehen, so oh, der schavi Effekt, er ist noch nicht mal da und wir spielen so gut, wie soll das erst werden, wenn er wirklich da ist? also auf der Bank sitzt. Aha. <lacht> Ja, äh, ich glaube, unsere von unserer Patronin, die Aurelia, war auch dabei, mal wieder im Balaidos. Äh, die ist nicht so richtig eine Glücksbringerin. Die war schon bei der Niederlage im Wander mit dabei, jetzt in Balaidos. Die wohnt aktuell in Salamanca, hat uns geschrieben, so oh, die ist halt dann überall ja zentral und kann schnell mal hinreißen. Also richtig so, mitnehmen, was geht. Aber
1: irgendwie mh, richtig ja, Glück ri bringt zu deinem Verein. Äh, richtig so mitnehmen, was geht, ja, aber ein bisschen äh, drei Punkte mitnehmen, liebe Aurelia, ja, genau. wäre wär ein bisschen <lacht> besser. <lacht> ähm, ja, also absolut. Party das natürlich und ja, ja das Baster der zwei Gesichter leider und zwar nicht zum mhm. ersten Mal. Kurioserweise hatten wir der Kollege Benny König, der von äh, aus unserer Redaktion den, ähm, die Brennpunkte geschrieben hat, hat letztes Jahr glaube ich auch die Celta-Brennpunkte gemacht und die Überschrift war fast die gleiche. <lacht> also von wegen, erste Halbzeit macht Mut. Und die zweite äh. Halbzeit nimmt diese wieder und genau das ist die perfekte Überschrift auf dieses Spiel. Also die erste Halbzeit war wirklich wieder die beste mhm. Halbzeit, zumindest auswärts, denn Barca ja. ist ja nach wie vor ohne Auswärtssieg. Musik. Auch das ist ja verrückt. nach. Okay, ja. erst fünf Spiele, aber trotzdem ne, mhm. blamable Bilanz für Barcelona. Die ja. erste Halbzeit machte mega Mut, da hast du gemerkt, das frühe Tor tat ihnen unglaublich gut. Das ja. hat Selbstbewusstsein gegeben, anzufahren, die hast du gemerkt, der hat Selbstbewusstsein, Tor in Kiew, mhm. super wichtig natürlich, jetzt frühes Tor, du hast gemerkt, das ist eine Befreiung für die Mannschaft. Ab dann hat sie wirklich locker aufgespielt, so wie man Barca eigentlich kennen sollte oder wie viel, viel mehr Auftritte sein sollten, nämlich mit Selbstbewusstsein, mit ne, stringentem äh, Spiel nach vorne, sogar Busquets trifft. Passt Stimmt. den Ball ins Netz, macht er häufig, auch nicht so <lacht> häufig, also es hat ja. wirklich fast alles funktioniert, Nico Gonzales gut gespielt, mhm. ähm, Kopfball von Memphis, der ja auch nicht unbedingt eiskalt ist in der Saison vor dem Tor, der war es da endlich mal, also du dachtest dir wirklich, endliches ist Barca zurück, ein bisschen, genau, schavi effekt ähm, zumindest mental, mhm. psychologisch. Mhm. Und dann reißt äh, der Oberschenkelmuskel von Ansu und dann ging es dahin. Das war ja kurz mhm. vor der Pause, du hast schon gemerkt. Und ja. ich glaube, auch sowas nimmt eine Mannschaft, glaube ich, mit, emotional, ja. psychologisch. Wenn da dein Glücksbringer, dein Talisman, dein ja. vielleicht wichtigster Spieler im Sturm, zumindest seit er zurück ist, ja. weil er ja ständig wichtige Tore macht, Anzu, ne? mhm. dass der dann da verletzt, ähm, ausfällt vor der Pause. Ich glaube, das nimmt die Mannschaft mit in die Halbzeitpause, mhm. ist dann also irgendwie down, anstatt mit einem mit Hochgefühl des 3-0 in die Pause zu gehen, gehst du mit einem negativen Gefühl aufgrund mhm. der Verletzung in die Pause. Dann patzt dein Torhüter kurz danach, mhm. so geht es dahin ne? Und dann noch weitere zwei Verletzungen, also Eric Garcia musste ja auch draußen bleiben, mhm. der Innenverteidiger, und ähm, Nico Gonzalez Balde. hatte dann Leiste, also Wade bei Garcia mhm. und Leistenprobleme bei, bei Nico so bricht die Mannschaft auseinander, emotional mhm. ähm, die Spieler fehlen dir, dann hast du lauter Youngster dann patzt der Torhüter ja, dann war aber
0: auch dann die Verteidigung dahin. eben alles andere als griffig. Also, Selta hat ja sehr gut und schnell und direkt kombiniert. Da ist es auch schwer, dann immer hinterherzukommen. Aber es war dann eben doch oft zu viel Platz von was Longley und Co. auch in Alba geboten haben. Also, im Endeffekt, Selta hat ja noch diese ja, zwei aberkannten Tore. Ja, diese Elfmetersituation, Gallardo geschubst von Mingesa. Ja, ich glaube, summa summarum geht der Punkt in Ordnung, weil die erste Hälfte hat Barca gehört, die zweite Hälfte Selta von dem her. Ja, ja, nee, das, das Remi
1: war gerecht. Zwei Halbzeiten, zwei Gesichter von jeder Mannschaft, die 1. deswegen mhm. das 3-3 glaube ich, geht in Ordnung, wobei man nicht vergessen sollte, Frenkie, der Junge, das 4-2 auf dem Fuß, Oberkante ah, der Latte, Latte durch diesen ja. durch diesen geilen Run und dann einen ja. erstaunlich guten Schuss mit, mit seinem schwachen linken Fuß und vor allem, allein schon, dass er schießt, hat mich gewundert, denn er ist ja mhm. überhaupt nicht bekannt dafür, überhaupt aufs Tor schießen zu wollen, mhm. außer er ist im 5-Meter-Raum mhm. und, und hält den Fuß hin, also dass okay. er aus der Distanz schießt, das ist er ja keine fünfmal in der Saison, hat mich sehr gewundert, super Schuss mit links, eigentlich alles mhm. richtig gemacht, ja, fehlen Millimeter. Wenn du in der Krise bist, wenn es nicht läuft, ne, dann läuft es halt auch wirklich nicht. Jo. Also Torwartfehler, drei Verletzte, ich glaube aktuell sind was elf Spieler verletzt bei Barcelona. Dann haben wir wieder das Thema, mhm. mal hier dem Grüße an Xavi, falls er zuhört. Ich glaube, dem medizinischen Team äh, <lacht> auf dem Zahn fühlen wäre ja. wirklich sehr, sehr nötig, weil das kann nicht sein. Vor allem alle haben immer Muskelverletzungen. Ne? Also es mhm. ist ja nicht so, dass jemand mal das Bein gebrochen wird oder dass einer umknickt und sich den Knöchel verstaucht durch einen Foul oder durch ne, irgendeine blöde Aktion. es mhm. sind ja wirklich immer Muskelblessuren. Das mhm. ist nicht normal. Also da muss man einfach mal hinterfragen, was da los ist. Aber ja, wenn du in der Krise bist, wie gesagt, so kommt eins zum anderen. Ne? Torwartfehler, ja. Verletzungen, Lattenschuss, mhm. blödes Gegentor in der Nachspielzeit, der Nachspielzeit. Alles kommt zusammen. Mhm. Das ist halt so. Ja, dann geht es ja jetzt vielleicht wieder
0: ein bisschen bergauf, zumindest ab eben Montag, 13 Uhr. Präsentation, Vorstellung von Shavi Kennst du da irgendwie eine Seite, wo man so ein bisschen alle Infos kriegt, wo man das alles verfolgen kann? Auf Deutsch am besten, wenn du was hast. Twitter.com. <lacht> ich tippe mit.
1: Genau. Ähm, nee, wir auf barca -Welt covern das natürlich, ähm, die Pressekonferenz. Und ähm, ich habe sogar heute übrigens gelesen, dass Pep Guardiola vor Ort sein könnte. Der ist wohl das im Basel... Äh, Gerücht. Aha. Ähm, übrigens, warte, ich muss unterbrechen. Gol Sevilla, uh. Eigentor, Hector B ah. 2-0 ja. Sevilla, 80. Minute. Das war's, Deckel drauf, ja. fürchte das ich. Das war's. Bellerin übrigens, für diejenigen, die das Spiel nicht schauen, hat in der ersten Halbzeit mhm. vermeintlich das 1-0 geschossen, stand so einen halben Meter, vielleicht ja. weniger, 30 Zentimeter, ja. 10 Zentimeter im Abseits. Und jetzt in der 80s macht er ein blödes Eigentor nach einer harten, scharfen Flanke. Also unglücklich ja. für Betis, das war's. Das war's. Ja, zurück zu Barca. Hm. Ich habe gelesen, Pep Guardiola ist vor Ort in Barcelona. Und, und hat... Sie auch. Nee, der ist, ja. der ist in Paris. Da gab's auf Instagram mal wieder ein Bild. Wie so ein Tourist übrigens mit dem Eiffelturm. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber auf jeden Fall, Pep ist vor Ort Es könnte sein, dass er seinem alten Kumpel seinem alten Me Mittelfeldmeister Xavi Da ein bisschen zur Seite mhm. steht bei der PK Würde mich natürlich wundern, öffentlicher Auftritt mhm. Bei Barca und so, ne? da würden ja. sofort wieder Rumors ja. Ich will gar nicht wissen, was Die Daily Mail und Sun dann so schreiben ja. Aber ähm, wäre auf jeden Fall eine, eine Interessante Aktion, ja Wir berichten mhm. natürlich auf Barca über die PK Was er so sagt, ja. ähm, etc. Et also da könnt mhm. ihr vorbeischauen Am Montagnachmittag
0: ja. Ich habe in den letzten Tagen, auch über Tiki Taka, habe ich schon öfter mal die diese Verpflichtung hinterfragt, vielleicht kritisiert, weil eben Xavi ja schon zweimal Barca abgesagt hat, nach äh, Valverde, nach Setien. Und damals, da habe ich ja immer gesagt, ja, damals hätte er doch noch Messi und Griezmann gehabt und auch eine Saisonvorbereitung teilweise. Warum warum sagt er dann jetzt so, wo er das nicht hat? Aber da haben mich jetzt schon ein paar Leute darauf hingewiesen. Es gibt einen großen Unterschied und das ist der Präsident. Also vielleicht hat er da die letzten Jahre einfach keinen Bock auf Bartomeo gehabt. Ich glaube, Puyol hatte ja auch schon mal, ja, mal Barca ja. abgelehnt. Ja, Puyol hat
1: absolut, also das ist verbrieft, bei Xavi bin ich mir nicht so sicher, ja. aber bei Puyol ist es verbrieft, der hat überhaupt keinen Bock auf dieses alte Board und Bartomeo ja. und Co. Der hätte Sportdirektor werden können und hat gesagt, mhm. nee, ich sprich, ich spiele lieber Padel, ähm, ne, diese, diese <lacht> Tennisart ja. kennst du ja, ja. Ähm, in Spanien ja super beliebt. Ähm, spiel lieber Padel und mach hier ein bisschen äh, Promo für, für die FIFA manchmal mhm. und was weiß ich, ein bisschen Agenturquatsch und so und mhm. genieße mein Leben, statt mich hier mit Bartomeu und Corum ärgern zu müssen mhm. ähm, Ja, Xavi geht dieses vermeintliche Himmelfahrtskommando jetzt an, aber ein guter Punkt mhm. mhm. ähm, Laporta hat da vielleicht ja, die richtigen Worte gefunden, plus Xavi weiß natürlich, wie oft kommt denn diese Chance wieder, ne? Also, Boah, der wäre schon nochmal gekommen, wenn es jetzt das dritte ja, Mal. Schon war. Ja, irgendwann wäre es ja schon nochmal gekommen, ähm, <lacht> ja. aber grundsätzlich ja. passt es schon. Die Mannschaft ist im Umbruch, er kann mehr oder weniger was Neues äh, beginnen jetzt. Ne? Die, die, die ja, großen Spieler um Messi und auch Griesmann, ja groß, zumindest von der Ablösesumme, die war mhm. groß, ne? mhm. ähm, sind sind nicht mehr da. Du hast jetzt viele junge, talentierte, super, super interessante Spieler mhm. mit Gavi, mit Pedri, mit Alejandro Balde, mit wie sie alle heißen. Also ich glaube schon, dass der da jetzt was aufbauen kann. Blöd ist natürlich der Zeitpunkt. Ne? Grundsätzlich ja. als neuer Trainer würdest du dir immer wünschen, ich komme im ja. Sommer, habe dann eine genau. vernünftige Vorbereitung und nicht Noch jetzt... Einen Wunschtransfer, Casola mitnehmen. Gen <lacht> genau, mhm. ein, zwei Wunschtransfers vielleicht, genau, ein bisschen mitbestimmen, Kader und so, wer geht, mhm. wer, wer bleibt. So mitten in der Saison natürlich immer schwer und ja. erst recht schwer, weil Barca ja absolut in der Krise ist, aber ja. auch eine große Chance natürlich. Denn ganz ehrlich... Ja. Man könnte natürlich argumentieren, viel weiter runter in der Tabelle geht es ja gar nicht für Bas. Die sind aktuell 9. Also, wie tief ja, ist gefallen? Ne? Ähm. Zu Platz
0: 1 sind es genauso viele Punkte wie zu Platz 20, jeweils elf Punkte. Also, genau. Na, ich glaube, so, ja, aber,
1: aber näher an der Abstiegszone als an, der, an Platz 1. Also, das spricht. Ja, schon elf
0: Punkte zum ersten und zum letzten, je nachdem, ja. Das ja,
1: ja, ähm, ist daher, eine Chance,
0: ja. aber auch ein Risiko. Also, ich bin gespannt, sollten jetzt von den ersten zehn, ich schätze mal, Espanyol wird schon geschlagen, aber dann kommt der Benfica, dann ist auch bald wieder Bayern. Und wenn da von den ersten zehn Spielen irgendwie nur, sagen wir mal, vier gewonnen werden, ich weiß nicht, wie da die Geduld dann ist, ob da nicht doch Mundo Deportivo, äh, irgendwie andere, da, da gleich Druck mit reinbringen. Also, das ist echt schwierig unter der Saison.
1: Ja, das ist wirklich schwierig. Und vor allem, ähm, im Feld jetzt. Voraussichtlich vier, fünf, sechs Wochen an zu Vati aus. Mhm. Also wirklich eine Oberschenkelverletzung, die schlimmer ist. Nicht so ein, ja, ein bisschen eine Zerrung, sondern wirklich was mhm. Schlimmeres, scheinbar. Spanische Gazetten schreiben zwischen vier und sechs Wochen voraussichtlich und dann würde er einige wichtige Spiele verpassen. Unter anderem mhm. eben dieses Schlüsselheimspiel gegen Benfica, wo du ihn ja unbedingt bräuchtest. Ja. Also auch Verletzungssituation ist wie gesagt katastrophal Sprich unabhängig von jetzt Krisensituation Etc. Wenn ihm ja. einfach aktuell Also er fängt Dienstag an ähm, Seinen Job an Morgen Präsentation, ja. Dienstag geht es dann los Es fehlen elf Spieler Verletzungsbedingt plus Länderspielpause Da fehlen ja, ja nochmal, weiß ich nicht ja. wie Fünf Nationalspieler, also Araujo, Uruguay Weg Ne ähm, ja. Ja, der Jong, äh, ja. De Jong also Der ist. gute. Der gut. Vielleicht sogar beide. <lacht> Wobei der weiß, schlechte auch. Wie, weiß ich gar nicht. <lacht> <lacht> kann sein, dass beide. Weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall, ja, der Jong natürlich weg. Ähm, ja. Gut, Deutschland-Nationalmannschaft ist wurscht. Das ist ja nur der Torwart. Ja, ja. Aber trotzdem, dir ja. fehlen halt einfach. Weiß ich nicht, wie, wie vielen ähm, Stammspieler er mhm. trainieren kann. Vier, fünf oder so. Also, das ist einfach. Ne? Ja. Viel schwerer kann ein Jobeinstieg einfach nicht sein. Plus eben, wie gesagt, die Mannschaft emotional und körperlich absolut angeknackst. Mhm. Wird schwer, wird schwer. Mhm.
0: Ja, da schauen wir mal eben, was der Schar wieder Montag alles zu sagen hat. Ihr werdet alles bei Barca-Welt lesen können und auf Twitter sowieso, da bin ich mal gespannt, werde ich dann auch verfolgen. Ähm, hast du noch was zum Barca-Thema? Sonst haben wir den Blog auch ja, fertig. Ich
1: dachte, ich dachte, du fragst mich, ob das die, ob er, ob er der Hoffnungsträger ist, ob er den Barcelonismus beleben kann, ja, ob er wieder neue Hoffnung ja, ja
0: sagen doch alle. Also, ja, aber es steht hier und Kuman auch, er steht für die Kröfwerte und ja. ja. Nein, also <lacht> ich
1: glaube ich glaube, in dem Fall ist Xavi wirklich der, der große Hoffnungsträger schlechthin, weil ähm, mhm. ja, aufgrund dessen, was er verkörpert, anders als Kuman, Kuman verkörpert ein Tor in mhm. der 92. Also Fußball aus den 90ern und keinerlei Erfolgsstory bei all seinen Trainerstationen, außer bei Holland, mhm. wo er ja, ne? flotten Fußball spielen ließ, mhm. aber es ist eine Nationalmannschaft, kannst du mit Klubfußball ähm, ja nicht ja. vergleichen, bei Everton war furchtbar, bei Valencia katastrophal, Benfica ähm, die Stationen waren ja alle nicht gut von daher Kuhmann kam als Ikone aber ja nicht mhm. als vermeintlich Hoffnungsträger weil er ja so ja. super äh, so mhm. ein schlauer Trainerfuchs ist und bei Xavi ist das anders, wenn du seine Interviews liest, also es gab ein, ich glaube vor zwei Jahren, zwei oder drei Jahren ein Interview bei El Pais, ich habe es auch vorgestern ja. nochmal geretweetet, weil ich damals schon getweetet habe wenn du das liest, wie er da, wie er Fußball denkt und wie er Dinge erklärt und das war vor drei Jahren, wirklich wie ein absoluter Spitzentrainer, also wie er da redet über, was die Mannschaft machen muss, wie man zusammenpressen muss, wie man Räume öffnet etc. etc. Also der denkt und lebt Fußball schon seit immer wie ein Trainer, weil er schon auf dem Platz wie so ein Trainer war. Und das ist halt die große Hoffnung, dass er dass er wirklich so eine... Die, ich meine, bei Barca, klar, du hoffst dir, ja, dass du Pep 2.0 findest. Ne? Also ein grandioses ja. Mittelfeldhirn, das jetzt eben das auf der Trainerbank auch auf die Mannschaft transportieren kann. Und natürlich habe ich katarischen Fußball jetzt nicht gesehen. Also keine Ahnung, wie Al satt da sich schlug grundsätzlich. Aber ja. die Ergebnisse und der Fußballsprachen für sich, was man so mitbekommen hat. Also unglaublich viele Titel gewonnen und die spielten wirklich tollen, fluiden Fußball. Also natürlich ist die Hoffnung enorm, weil er eben ja eine Ikone ist, aber eben, weil er auch wirklich diesen pep tikitaka kreu fußball spielen lassen will, nachdem sich der Barcelonismo einfach sehnt. Ähm, ja. Und auch Kuman hat es immer mal wieder gesagt, aber gemacht hat das halt nicht. Und bei Xavi hoffst du halt nicht mhm. nur, dass er davon redet, sondern wirklich, ja. dass die Mannschaft endlich wieder diesen Fußball spielt, wie man ihn von Barca kennt. Ja. Das ist so die große Hoffnung natürlich. Ja.
0: Ja, und manche bringen ja auch schon Vergleiche zu Guardiola, zu vielleicht auch einem Zidane, die einfach da was geschaffen haben. Aber dafür ist mir die aktuelle Mannschaft einfach noch nicht weit genug. So Guardiola und Zidane haben einfach schon sehr reife, sehr fast fertige Mannschaften übernommen und nur noch so diesen letzten Schliff, den letzten Schubs gegeben. Und da, es bleibt für mich fast schon Kamikaze-mäßig, was Xavi da versucht. Es kann natürlich Erfolg haben und je nachdem, wie viel Geduld man mit ihm hat, kann, kann man auch die Saison so fast abhaken. Hauptsache irgendwie Champions League Qualifikation ins Achtelfinale werden sie schon auch kommen, äh, nehme ich mal an. Und dann kann man im Sommer natürlich neu planen. Vielleicht sind da die Zuschauer zurück mehr Einnahmen und es ist vielleicht doch ein bisschen Platz für, nen, für noch einen Transfer, aber uh, da, das sehe ich jetzt auch noch nicht. Also bleibt spannend beim FC Barcelona, bin ich gespannt. So, hier ist jetzt letzte Minute schon in Sevilla. Bettis Versuchsnummer, Tejo, Freistoß, Fernschuss, aber der ging vorbei. Schon auch bezeichnend von den letzten, was waren es, sechs Derbys jetzt inklusive heute, hat der FC Sevilla fünf gewonnen, da gab es noch einen Unentschieden und Bettis letzter Sieg war 2018, da war Lopetegui noch nicht mal im Amt, der war da noch bei Real. Also seit Lopetegui da ist, hat der FC immer meistens überzeugt und so wird es auch bleiben, so wird dann der FC Sevilla wieder in der Tabelle mit Real Madrid gleichziehen 27 Punkte beide hinter Real Sociedad, aber hier läuft jetzt noch Verlängerung
1: Nachspielzeit, nicht Verlängerung Verlängerung äh, ist was anderes, <lacht> Kollege ja, hast du ja, ja, ja. ja vorhin schon falsch erzählt ja? <lacht> ähm, ich gucke auch gerade auf die Tabelle, weil du es weil das erwähnt hast Betis bleibt da mit Fünfter, wenn ich das richtig sehe, 6. Sechster, Osasuna Siebter, ist ja eh verrückt ne ähm, <lacht> aber vorne Dreikampf um die ja. Meisterschaft aktuell. Also Real Sociedad mit 28 Punkten, Real Madrid Zweiter, mhm. 27, Sevilla auch zweit, äh, geteilter Zweiter ja. mit 27. Ähm, Atletico hat mal wieder Federn gelassen, unerwartet. Und ich glaube, das ist das nächste Spiel, über das wir sprechen können. Denn was der FC Barcelona erlebt hat und durch, äh, durchleben musste... Hat mm. überraschenderweise auch Atletico Madrid erlebt. Nämlich nach Führung auswärts in der Nachspielzeit oder Verlängerung, wie es ihn jetzt gern nennt, das 3 <lacht> zu 3 kassieren. Richtig, richtig bitter in dem zweiten Party-Dasser dieses Wochenendes, ja, nämlich Wahnsinn. Valencia Atletico 3 zu 3. Und da war auch einiges los in dem Spiel. Also ja. muss man sich ja. wirklich mal nochmal angucken bei den Highlights. Ja.
0: Ja, ich muss mich vielleicht auch fast ein bisschen generell bei La Liga entschuldigen oder wir. Wir haben jetzt ja letztens immer öfter mal gesagt, ah, La Liga langweilig geworden, ah, passiert nicht so viel. Aber jetzt so die letzten Spiele heute oder jetzt an diesem Spieltag eben in Vigo in Valencia, das war schon ziemlicher Wahnsinn. Dabei hatte auch der FC Valencia vor einer Woche oder so gegen Mallorca auch zwei Tore in der Ver äh, Nachspielzeit gemacht. Da er dann eben das 2-2 erzielt, das war schon der Wahnsinn. Und jetzt eben kommen die da gegen Atletico noch so zurück und dann wieder die Art und Weise. Also Hugo Dudo wird eingewechselt und dann schließt zweimal ab und macht beide Dinge rein. Das, das war irre. Ich glaube, Simeone hat in der Liga noch nie eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand gegeben. Noch Das gab es nur einmal in der Copa, glaube ich, wo es am Ende dann 2-2 stand, aber in der Liga ist das Simeone noch nie passiert. Also bei Kupfer Barca hat es
1: mich, mich überhaupt nicht überrascht, weil man kennt ja das fragile Barca und wer das Spiel gesehen hat, hat gesehen, da liegen Tore in der Luft von Zelta. aber bei Atletico ja. hat es mich überrascht, weil wenn Atletico mit zwei Toren führt, denkt man sich, ja, was soll denn da passieren? Plus, mhm. klar ist Valencia immer mal na, für, für verrückte Spiele im ja gut, aber ja nicht bekannt unter Bordalas für, für Angriffsfußball oder grundsätzlich ja. Ähm, ja. eher nicht so eine Mannschaft, wo du sagst, die drehen das jetzt noch gegen Atletico. Mhm. Ähm, deswegen war das super überraschend, super bitter, natürlich auch für Athleti, da in der ich glaube 96. Mhm. Ähm, da die die erneut Punkte liegen zu lassen, haben ja auch schon einige Mal gepatzt in La Liga. Ähm, ja, von zwölf Spieltagen nur sechs gewonnen. Ja, nur die, die okay. Hälfte der Spiele gewonnen. Zwar erst eine Niederlage, aber viel zu viele Unentschieden, fünf Stück. Nicht ähm, meisterlich. Ja, nee, nee, bisher nicht meisterlich. Meisterlich war Weil, aber übrigens waren zwei Tore. Das 1-0 von Suarez war absolut Killer wieder. Wirklich killer. ein Killer Nummer ja. 9-Tor. Ballmitnahme vorlegen, ja. eiskalter Abschluss. Und auch ja. meisterlich war Griesmanns Tor durch einen mhm. wunderschönen Run, so ein bisschen Fra Frankie, Frankie de Jong-mäßig. Mhm. Nur dass Griesmann den Ball mitten in den Winkel geschossen hat. Bei ja. Frenkie fehlten ein paar Zentimeter. Also tolles Tor von Griesmann auch. Und dann mhm. boxieren sie irgendwie beim 3-1 mit Glück und Dusel den Ball mhm. über die Linie und dann denkst du, okay, das war's jetzt. Ja. Aber dann doch zweimal gepennt. Mhm. Bitte.
0: Ja. Ich würde noch hinweisen auf atleticos schwache Defensive. Die haben jetzt in jedem ihrer Auswärtsspiele, wettbewerbsübergreifend auch in der Champions League, äh, mindestens ein Gegentor kassiert. Jetzt eben wieder drei. Und das ist auch so ein bisschen der Unterschied zur Meistersaison in Liverpool. Felipe katastrophal natürlich. Heute eben Sabic da den großen Bock gemacht. Äh, Keimer zurück nach Verletzung glaube ich jetzt sein viertes Eigentor schon für Atletico. Der hat selbst nur dreimal selbst getroffen. Ja und das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied zum FC Sevilla. Die heute mal wieder zu Null. Jetzt war eben der Apfel vier in Benito. Wieder Marin 2 zu 0, gewonnen im der Derby, ähm, FC Sevilla jetzt steht bei 21 zu 7 Toren, das ist schon eigentlich auch eine ganz ordentliche Bilanz nach 12 Spieltagen, da so gesehen geteilter Platz 2 mit Real Madrid, Ansage im Titelkampf.
1: Und bei Atletico ist es gar nicht gewohnt, dass sie schon 13 Gegentore haben in 12 Spielen, also mehr Tore als Spiele, ich weiß gar nicht, wann das zuletzt in der Liga war bei Atletico, kann mich nicht erinnern, in den letzten ja. fünf Jahren, dass das jemals so war. Normalerweise haben sie halb so viele Gegentore wie Spiele, ne? So, ja. Also, ja, da ist das Problem, ist die Abwehr. Ganz natürlich. Tore schießen sie mhm. mittlerweile genug, 21 in 12. Das ist der zweitbeste Wertler Ligas. Oder? Mhm. Drittbester, zweitbester tatsächlich, ja. ja. Real hat die meisten, Ne, Barca hat auch. Nee, Barca hat nur 19 tatsächlich, ja. Zweitbester Wert. Also ist jetzt nicht prickelnd, ne? aber völlig ausreichend. Die Abwehr ist das Problem. Und da haue ich jetzt einfach mal einen Hot Take. Raus. Im Sommer muss ein neuer Innenverteidiger her. Ja. Ich bin kein Savage-Fan. Mhm. Ich weiß, wir haben ihn letztes Jahr, meine ja, ich, in ja. die La Liga 11 der Saison gewählt oder zumindest ich in meine. Ja, aber ihn und ich, Herr
0: Mosso, glaube ich, beide.
1: Sogar. Aber ich Plus bin kundigen. kein grundsätzlich, also sie hatten starke Werte und die Abwehr war super letztes Jahr, aber mhm. ich finde, da muss, da muss ein neuer ähm, mhm. Innenverteidiger her im Sommer. Im Winter, ja, wird es wahrscheinlich nicht passieren, aber spätestens Sommer ist er ja auch schon ziemlich alt, der Kollege, ne? Mhm. Ähm, da, da würde ich mir was wünschen bei Athleti, da muss da muss was passieren da muss was passieren, weil das ja, ja so geht es nicht, Bei Stürmer haben sie genug vor allem Halbstürmer ähm, die alle gut funktionieren, da ist ja wurscht, ob du Korea oder Griezmann oder Felix einwechselst, aber hinten funktioniert aktuell ja. einfach zu wenig ja, ja
0: Glückwünsche gehen auch raus an den Jonas, der hat bei unserem Kicktipp-Spiel hat der den Spieltag gewonnen, eben auch 2-0 äh, bei El Gran Derby getippt, hat da mit 20 Punkten die meisten geholt an diesem Spieltag, schon zweites Mal, dass der Spieltagssieger ist. Peter führt weiter mit 172, du hast auch einen Platz gut gemacht aber dich eben in den entscheidenden Partien bei Barca, beim Derby, bei Atletico vertippt. Die hatte ich richtig, da lege ich noch ein bisschen vor dir, zum Glück mit drei Punkten Vorsprung. Aber da, ja, lustig, hatten auch nicht viele auf Barca. Ach doch, ein paar Unentschieden gab es ja schon. tigitaka zu wir wissen natürlich Bescheid. Auf das Unentschieden hatten da doch einige getippt.
1: Ja, gut, mein, mein Tipp war ja eigentlich bis zur 95. <lacht> Richtig, ne? So gesehen. Also, <lacht> ja. was wirst du machen? Da haben einige profitiert. Wie bei Atletico, ja. Da haben einige profitiert äh, von diesen späten Unentschieden, klar. Hm.
0: Ja, auch ein gutes Thema. Die späten Tore, also. Es ist irgendwie so ein bisschen der Trend in der Liga, aber wo, man, wo ich mich vorhin ein bisschen entschuldigt habe bei La Liga, kann man vielleicht auch sagen, ja, aber es ist ja trotzdem ein Zeichen, späte Tore heißt, dass vielleicht davor nicht so viel passiert, dass viele Mannschaften trotzdem erstmal zufrieden mit dem Punkt sind und erst spät realisieren, oh, wir müssen ja jetzt doch noch und irgendwie am Anfang zu wenig investieren, ja, die zweiten Halbzeiten gehen ab und speziell auch die Nachspielzeiten und wenn man da jetzt mal schaut, es gibt ja den Sam auf Twitter, das war der, der mir die Radio tickets besorgt hatte. Der hat da so ein kleinen Thread und eben zusammengelistet, dass es jetzt von diesen 125 Spielen, die es schon gab in der Liga, da waren 36 Spiele, wo es dann Tore in der Nachspielzeit gab. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Nee, hast Hier du nicht
1: ab der 85. Aber der 85. Ja, ja, ja. Okay. ja. Nicht ab der 90. Ja. Tore, sondern ja. späte, also man muss dazu sagen, entscheidende Tore, also Ergebnisentscheidende uh. Tore nach der 85. Sprich Tore, die zum Ausgleich ähm, mhm. führten oder eben zu einem Siegtreffer. Jetzt allein an dem Spieltag, also wir hatten Atletico erwähnt im Mestalla, wir hatten Barça im Balaidos erwähnt und auch mhm. bei äh, Alavés gegen Levante gab es ein Siegtor mhm. für Alavés zum 2-1 in der 92. Und bei Mallorca gegen Elche fiel Mallorcas Ausgleichstor zum 2-2 in der ja. 96. Minute. Also absoluter ja. Wahnsinn in La Liga, späte Tore Wahnsinn, Drama, mhm. Nachspielzeit Craziness. Ähm, ja, La ja. Liga an diesem Wochenende verrückt und auch grundsätzlich diese vielen Tore. Also ich würde da gerne die Statistiken aus den anderen Ländern sehen, mhm. also aus den anderen Ligen, aus den großen Deutschland, England und so. Das ist schon krass. 36 ja. entscheidende Tore nach der Minute 85 und später. Das erscheint mir schon viel.
0: Aber ich, jetzt weiß ich nicht, sind es 36 Tore oder sind es 36 Partien, in diese die diese entscheidenden Tore gefallen sind? Das wären ja dann Egal, wir hatten ja auch noch, wenn wir uns daran erinnern, letztens hat ja auch der Muni Freistoß gegen Real Sociedad, kam ja auch in der Nachspielzeit 1-1, wir haben das 2-2 von Mallorca, von Valencia gegen Mallorca angesprochen, wo Guedes spät noch getroffen hat und Gaia eben in der 98. glaube ich, ist schon verrückt, aber was, was meinst du denn, Quizfrage, ähm, wenn man jetzt abzieht, die meisten Punkte, die man sich holt in der Nachspielzeit, aber das, manchmal trifft ja auch der Gegner, sodass da der Punkteschnitt vielleicht ein bisschen runtergeht. welche Mannschaften hat denn am meisten profitiert, und welche Mannschaften am wenigsten jetzt Punkte gut gemacht oder äh, verloren in der Nachspielzeit?
1: Welche Mannschaft hat am meisten profitiert von späten Toren? Ja.
0: Der, der Saldo, wer hat den dem besten Saldo und wer hat den schwächsten Saldo? Na,
1: normalerweise würde ich immer Real Madrid tippen, aber ich glaube, die waren es nicht. <lacht> ähm, nee. Die waren es letztes Jahr wahrscheinlich, also da fielen einige späte. Aber äh, in diesem Jahr, naja, in diesem, in diesem Jahr boah, da muss ich mal auf die Tabelle linsen. Ja, wer springt ja, mir denn schwierig. da so ins Auge? Boah, das ist jetzt. Äh, die Tabelle ich, hat, kann
0: man es ein bisschen ich erahnen, sag, vielleicht.
1: Kann man es da echt? Ich sage jetzt einfach mal Valencia, weil du die, weil die ja jetzt hm. betroffen waren und weil du sie vorhin erwähnt hast. Und weil Deren sie,
0: Saldo liegt bei plus drei, aber es gibt eine Mannschaft, die hat noch einen besseren Saldo. Also plus drei Punkte gut gemacht in der Nachspielzeit. Auch mal für welche verloren, aber eben insgesamt plus drei gut gemacht. Sevilla. Nee, die sind irgendwo im Mittelfeld. Ja. Celta hat auch plus drei, Kommt aber es dann ist eine Mannschaft, die auch mit ja, Osasuna auch plus fünf Punkte. Gut Aha. gemacht. Ja, okay. deswegen, die haben irgendwie, geben nicht auf und setzen nach. Ja, und eine Mannschaft, die unten drin steckt, die, die den schlechtesten Saldo hat, das ist Levante mit minus fünf Punkten. So, wenn man die ganzen Tore abzieht in der Nachspielzeit. Ohne Nachspielzeit wäre Levante ein bisschen weiter oben. Also ja, da Kurioses aus La Liga. Mallorca war ja witzig. Bei aller Alaves eben José Luda, Doppelpack erst elf Meter gemacht. Wie war das an den Innenpfosten? Und dann eben noch starker Kopfball
1: in der Schlussphase, in den Winkel. Und deper klettert jetzt. Ne? Meine vier Spiele ungeschlagen. es ja das Unentschieden abgetrotzt. Davor zwei Spiele gewonnen und jetzt wieder gewonnen gegen Levante. Dieses vermeintliche Sechs-Punkte-Spiel waren ja, ähm, ja... Levante hätte ja richtig aufholen können. Und jetzt ja. mit vier Siegen zuletzt. Also insgesamt vier Siege schon für Allerwest. Die sind jetzt mächtig da unten rausgeklettert. Schön, zwar nur zwei Punkte auf Elche Vorsprung, aber für Levante und Retrofe wird es ein bisschen enger. Die mhm. haben schon einen kleinen, ein kleines äh, ja, ein ja. Polster, hätte ich fast gesagt. Polster ist ja positiv. Also fünf Punkte Rückstand auf äh, Granada, das ist schon, ist schon was. Also da, vor allem Levante noch sieglos und schon Trainer gewechselt. Eieiei, ja. na.
0: Ich glaube jetzt 20 Spieltage saisonübergreifend haben die nicht mehr gewonnen in La Liga. Ja Und jetzt unter dem neuen Trainer sind es aber mal nicht auch schon vier oder sogar fünf Partien. Retaffe ähnlich, einmal haben sie gewonnen, aber jetzt gegen Villarreal, da war nicht viel drin. Da hat Trigeros früh getroffen und weil wir das ja in der letzten Folge hatten, von wegen, oh, da könnte was passieren mit Newcastle. Emery hat ja auch das Interesse bestätigt, hat aber selbst gedacht, es gab noch kein Angebot, aber es braucht ja keins kommen, hat dann selbst auf Social Media, ähm, ja, Getweetet, von wegen, er will bleiben und wird, würde ein Angebot ablehnen. Und jetzt wird dann auch keins mehr kommen. Also Emery bleibt beim FC Areal, Dadurch jetzt dann auch mal wieder gewonnen. Ist ja auch noch nicht so oft passiert in der Liga. Dritter Saisonsieg erst. Jetzt sind sie auf Platz 12. Also da noch viel Luft nach oben. Aber Getafe musste natürlich schlagen. Die jetzt eben weiter mit sechs Punkten Letzter. Auch Levante nur sechs Punkte. Das ist schon traurig, aber nicht so traurig wie das Kleeblatt. Ein Punkt heute wieder Frankfurt. Naja. Um, haben wir noch was aus La Liga? Ich schaue hier. Real Sociedad hat man auch. Die sind auch ziemlich gut drauf von. Die haben nur den, ihren ersten Spieltag gegen Barcelona verloren. Danach ähm, wettbewerbsübergreifend 16 Partien nicht verloren. 9 Siege, 7 Unentschieden. Da läuft es gut, das gab es zuletzt 2002, glaube ich, also Real Sociedad richtig gut drauf. Wir warten ja eigentlich nur auf, diesen, auf den berühmten Einbruch, was wir immer sagen. Wir glauben nicht, dass sie das Tempo, die Belastung aushalten. Dafür ist der Kader ein bisschen zu klein. Äh, viele Verletzte und viele Jugendspieler müssen aushelfen, aber irgendwie, sie halten sich oben um, die Basken. Also, es ist ja erst
1: November, es ist ja erst ja. Anfang November. Wir, wir gucken mal einen Monat weiter, dann ist Dezember und dann gucken wir mal, was im Dezember abgeht ja. und dann gucken wir mal, was wie man ins neue Jahr kommt und dann ist immer noch mhm. erst Januar und dann wird es mhm. irgendwann Februar und dann können wir ja mal gucken, wo sie dann ja. ungefähr stehen, ob sie dann immer noch erster, zweiter, dritter sind oder mhm. ja. ja, also von ja. daher Early Days, aber nach wie vor Hut ab, jetzt in Osasuna gewonnen oder in Pamplona bei Osasuna mhm. gewonnen, musste auch erst mal schaffen, die sind ja richtig unbequem. Die Rochios mhm. dieses ähm, Jahr, diese Saison, die Mhm. Muss ja auch erstmal schaffen, wobei zu Hause sind sie ja nicht so gut ne? Die sind ja vor allem auswärts gemacht ja, mit, ja. mit vier Siegen äh, in der Fremde Und einem Unentschieden, das ist eine Niederlage Aber zu Hause, kurioserweise Denn da sind ja auch die Fans so heißblütig Kurioserweise mhm. zu Hause nicht ganz so gut ähm, Ja, musste ja. auch erstmal 2-0 Gewinnen, haben sie gemacht ja. oh. Pflicht erfüllt Ich glaube überragend ähm, prickeln war es nicht, aber interessiert ja keiner 2-0 Pflichtsieg, genau. here we go
0: so ist es. Wir haben jetzt erstmal wieder Länderspielpause. Die letzte bis Mitte März, meine ich. Erst da geht es dann wieder weiter. Also danach läuft La Liga durch. Da geht es dann weiter am 19. November. Levante gegen Athletic. Aha. Dann am 20. November treffen Sevilla und Alavis aufeinander. Atletico empfängt Osasuna, ja, die auswärtsstärkste Mannschaft. Barcelona, Derby gegen Espanyol. Erstes Spiel unter Xavi am 20. November. Da an dem Sonntag danach ist Real Madrid bei Granada und Real Sociedad empfängt Valencia, also haben wir auch ein paar schicke Spielchen. Morgen eben 13 Uhr, du hast irgendwas gesagt, Barca-Welt oder so heißen die, wo man das alles verfolgen kann. <lacht> ja, Montag genau. 13 Uhr. so ungefähr. Okay, apropos,
1: apropos Derby, ich äh, muss mal gucken, ob ich mal wieder einen Trip nach Barcelona mache. Ähm, uh. ob ich ich schaue mal, ob ich es schaffe, zum Derby zum Spiel zu fahren. Musst du musst aber auch
0: oder so coole hin. Aufnahmen machen wie ich aus den Stadien. Vor
1: allem muss ich, so vor allem, vor allem muss ich den Tiki-Taka-Aufkleber mitnehmen und ja. hier mal, mal ein bisschen ne, ah, den mal anbringen mal. im Camp Nou. Weil jo. die letzten Mal habe ich es ja immer vergessen. Wird doch eh bald abgerissen. Ja, nein, äh, abgerissen nein. wird das nicht. Ab, ja. Äh, ja. <lacht> ähm, ja, also mal gucken. ich Wie gesagt, neue Hoffnungsschimmer hm. am Horizont, scharf der Halsbringer. Hm. Wenn es dann sogar mich hm. mal wieder womöglich ähm, ins Camp Nou oder zum, zum FC Barcelona zieht, dann, dann ist das ja schon Beweis genug.
0: Hm. ne? Okay, okay. Da sind wir doch mal gespannt, was da gibt. Ich glaube, danach wäre ja Benfica. Kannst du dann auch gleich mitnehmen? Also, ja, wird auch mal Zeit. Dann muss ich nicht ständig hier äh, von Fußballstadion zu Fußballstadion pilgern. Das ist ja auch äh, anstrengend und immer Fotos machen und aufnehmen. Ja, ähm,
1: ja, ja furchtbar, ne? Zum ja. Dass man dich
0: zwingt. Furchtbar, furchtbar. Ja, also. Aber gut, jetzt geht es ja die nächsten Tage wieder zurück und dann ist ja Länderspielpause. Ja. Also, war eine schöne Folge. Wir haben über Shavi-Comeback geredet, das Alcorconaso-Flashback gab es, äh, Last Second Drama in La
1: Liga generell, was hast du noch? Ich habe vor allem noch zwei Hinweise, die du verschwitzt <lacht> hast, mein Lieber, hättest. Erstens ah, ja. unser, ja, der Hinweis natürlich grundsätzlich, ihr könnt uns auf patreon.com slash dag podcast supporten, ihr könnt Tassen abstauben, klickt euch da mal rein, schaut mal, was, was es da so gibt an Tiers, ähm, Discord-Channel könnt ihr, ähm, unser Kommunikations-Tool, unser Forum, Community-Tool sozusagen, da könnt ihr mitwirken. Also patreon.com slash podcast ist der eine Hinweis. Und der zweite Hinweis ist, wir wollten in dieser Länderspielpause mal wieder eine Patreon-Sonderfolge, mm. eine Q&A-Fragenfolge mm. aufnehmen. Hast du natürlich schon wieder verschwitzt, ne? Vergessen. das ja, ist ja, noch, äh, ja. noch ein paar Tage. Hin. Ja, okay. Ja. Also hiermit hier mit, hier mit der Hinweis an alle Patreons, denn das ist ja wie gesagt Patreon-exklusiv, diese Folge. Schickt uns Fra werdet Patreon. Und wenn ihr da schon seid, schickt uns Fragen. Ähm, könnt ihr per Patreon über Direktnachricht äh, machen, ja. beispielsweise oder Discord würde ja auch gehen.
0: Ja, oder die,
1: die Reyes, die meine Nummer haben, mir
0: wieder eine Voice Voicemail. Also lieber so zeitlose, generelle Fragen, aber wenn es was aktuelles ist, ist, nehmen wir das natürlich auch sehr gerne auf. Die aktuellen Fragen sollen ja eher so für die normalen Folgen sein. Aber, ja, da schauen wir nochmal, was wir da für einen Termin finden. und Ich muss ja dann auch bald wieder nach Hamburg und bla.
1: Stress pur,
0: sage ich ja, dir. Äh,
1: mein Gott. Quetsch mir dazwischen. Ja, quetsch mir dazwischen. Wie gesagt, Patreon Sonderfolge für alle Follow, äh, follower Quatsch für alle Supporter gibt's. Mhm. Wird noch announced auf äh, Social Media, wann genau die Folge kommt. Aber ihr wisst ja schon mal Bescheid. Fragen stellen, See. Patreon werden und dann kommt ihr in, bekommt ihr diese Bonusfolge serviert. So ist es. So, so ist es. That's it. Gut,
0: dann haben wir jetzt wirklich es geschafft dann mal dir buenas noches es ist ja hier sonntagabend nach el gran derby euch einen guten start in eine neue woche ihr werdet jetzt vermutlich montag früh gleich zum croissant und dem kleinen café anhören tiki taka folge 113 schon zum 13. spieltag passenderweise also schön dass ihr dabei wart danke für euren support und dann bis bald wieder hasta proxima. ciao ciao
1: Servus.